0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까
1: 안녕하십니까 예
0: 윤석열 대통령 간호법 이번에 두 번째 국권을 행사했습니다
1: 네 어제 국무회의 모두 발언에서 요 간호법안은 유관직역 간의 과도한 갈등을 불러일으킨다 그리고 간호업무의 탈의료기관화는 국민들의 건강에 대한 불안감을 초래하고 있다 이란 사회적 갈등과 불안감이 직역 한 충분한 협의와 국회의 충분한 숙의 과정에서 해소되지 못한 점이 많이 아쉽다. 이런 이유를 들어서 이제 거부권을 행사했습니다. 간호법이 이제 거부권 행사가 됐기 때문에 국회 본회의에 재상정이 돼야 되는데요. 본회의 재표결에서는 제적의원 과반 출석 그리고 출석의원 3분의 2 이상 찬성으로 의결돼야 되기 때문에 야당의 힘만으로는 통과시키기가 불가능합니다. 그래서 부결이 되면 법안은 자동 폐기 수순을 밟을 것으로 보입니다. 재표결은 빠르면 오는 25일 국회 본회의에서 이루어질 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 대한간호협회는 어제 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 윤 대통령의 법권 행사를 규탄을 했습니다. 어제 밤늦게까지 이제 앞으로 대응 방식 등을 논의했다라고 하는데요. 오늘 기자회견을 열고 향후 대응 방안을 발표할 예정입니다. 일단 뭐 일본론이 좀 예상 기사를 쓰기도 했는데 집단행동은 하지 않을 쪽으로 이제 무게중심이 좀 쏠리고 예. 있습니다. 대신에 뭐 면허증 반납운동이라든가 간호사 1인 1정당에 가입하는 그런 클린정치 캠페인 참여 등이 거론이 되고 있고요. 또 언론 보도를 보니까 진료 지원 인력, PA라고 하는데 예. 이 간호사들이 한만명 정도 되거든요. 그렇죠. 근데 지금 대학병원에서 전공의등과 함께 수술, 시술 보조를 하고 있는데 그렇습니다. 이게 의료법상 불법입니다. 음. 그래서 준법투쟁을 할 가능성도 있다. 그러니까 이걸 안 하겠다는 거죠. 들어가지 않는다. 네, 이런 네. 방안들이 거론이 되고 있습니다.
2: 그러니까 뭐 병원마다 좀 사정이 다르겠습니다만 만약에 이제 PA 업무라고 되어 있는 것을 간호사들이 이제 준법투쟁의 의미로서 거부를 하게 되면 의료 현장의 혼란이 커지죠, 당연히. 그렇죠. 그리고 그빈 구멍은 어떻게 할 것이냐. 애초에 의사들이 그 업무를 하지 않아서 할수 없어서 또는 뭐 이런 이유 때문에 간호사들에게 전가해 온 것인데 간호사들이 안 하면. 그빈 구멍을 어떻게 할 것이냐.
0: 이 인턴이나 레지던트들이 뭐 24시간 한다든지 뭐 그렇죠. 그러는 수밖에 없겠죠. 그런데 예. 인턴
2: 레지던트도 사실 굉장히 어려운 상황이지 않습니까? 그렇습니다. 또 거기에 과도한 노동시킨다고 지난번에.
0: 대형병원만 인턴 레지던트가 있지. 생각해 보니까 소형병원 응원들은 그렇죠. 없잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 예. 그리고
2: 그분들이 또 과도한 노동한다고
0: 큰 문제가
2: 되고 그랬지 않습니까? 그러니까 그랬죠. 이런 예. 문제를 해결하기 위해서 간호법을 만들든지 뭘. 했어야 되는 거라고 말씀을 드리는 거고 그런 취지에서 이제 간호법을 만든 건데 음. 대통령의 거부권 행사라는 게 저는 어쨌든 대통령의 거부권 행사는 권한이니까 할수 있는 것인데 음. 첫째, 절제된 방식으로 행사되어야 되고 둘째, 이유가 분명해야 된단 말이죠. 윤석열 대통령이 그 이유를 설명한 게 유관 직역 간의 과도한 갈등을 불러일으키는 법이다. 이미 유관 직역 간의 과도한 갈등이 있는 겁니다. 있기 때문에 이 법을 만들어서 (웃음) 그걸 좀 구획을 나누자는 (웃음) 라 건데 그 앞뒤가 바뀌었다는 라 생각이고 또 간호업무의 탈의료기관화가 불안감을 초래한다. 이미 간호업무의 탈의료기관, 지역사회에서의 간호사들의 역할이나 이런 것들이 증대될 수밖에 없고 증대되는 국면이기 때문에 그래서 법으로 정하자는 거잖아요. 그러니까 이게 거부권 행사의 정당한 어떤 이유로서는 잘 해석이 되지 않고요. 또 충분한 수기 과정에서 이러한 어떤 이 불안이 해소되지 않았다는 라 이유도 들었는데 늘 말씀드리지만 간호법 얘기 나온 게 도대체 언제부터입니까? 이게 지난 지난해 대선 때도 논란이 있었던 것이고 최소한 아무리 짧게 잡아도 지난해 말에 이 민주당이 강행 처리하면은 대통령의 거부권 행사할 수 있으니 빨리 뭘 협의를 하자 이 얘기를 한 거지 않습니까? 사실 뭐 대선 공약이냐 아니냐 이걸 두고도 그렇죠. 논란이 일었기 때문에
1: 굉장히 오래된 거죠 그러니까 논의 지난해 자체는.
2: 5월부터 한 거예요. 그러면은 지금까지. 여당과 정부는 뭘 했느냐라는 의심을 당연히 이제 의구심을 가질 수 밖에 없고 그런 점에서 보면은 이 거부권 행사였던 정당성이나 이런 것들에 대해서는 많은 국민들이 의문을 가질 거라고 생각하고요. 그리고 민주당이 이제 앞으로 어떻게 하느냐 이 문제가 있지 않습니까? 이 거부권 행사했으면은 절차라고, 절차는 당연히 지금 말씀해 주신 것처럼 국회에서 재표결해가지고 어, 3분의 2못 넘기면 그냥 폐기하는 게 맞는 절차입니다. 하지만, 하지만, 그 정해진 대로만 그렇게 할것 같으면은 뭐 AI가 정치하지 뭐하러 정치인들이 있습니까? 제가 볼때 만약에 민주당이 이거를 처리를 해서 통과시킬 자신이 있으면 그냥 이제 해버리는 것도 방법이지만 이게 폐기될 것이 분명하다고 하면 음. 일각에서 논의가 되는. 나름의 수가 있어요. 뭐 대체 입법이라고 음. 할지 뭘, 뭐라고 해야 될지 모르지만 음. 이것을 처리하지 않은 상태에서, 재표를 하지 않은 상태에서 그러면 뒤늦게라도 뭔가 쟁점을 해소할 수 있는 방향으로 협의를 하고 협상을 해서 조율을 해가지고 그걸 다시 한번 논의해보자. 이런 방법도 있는 거거든요. 그런 노력 끝에 정안 되면, 정안 되면 할수 없다. 이렇게 얘기하는 것은 또, 맞, 는 방안일 수 있지만, 적어도 마지막까지 노력을 하는 모습을 누군가는 해야 될거 아닙니까? 여당이 됐든, 야당이 됐든. 그런데,
0: 여기에서 지금 빠져 있는 게, 일각에서 나오는 뭐, 나름의 대한 뭐, 이런 게, 이런 말씀 하셨잖아요. 근데, 그게 정부에서 나와야 돼요. 그렇죠. 정부에서 거부권을, 그, 대통령실이 행사를 하고, 대통령실에서 뭐, 구체적으로 명기를 해주는 게 가장 좋고요. 아니면 대통령실이 지시를 해서, 대통령이 지시를 해서, 나는 이런 조항, 이런 조항이 마음에 안 드니까, 이렇게 한번 합의를 해봐라, 라고 여당에게 구체적인 안을 좀 줬으면 좋겠어요. 그러니까, 거부권을 행사할 때마다 너무 추상적이에요. 나오는 이유들이. 그래서, 그렇게 되면, 그 다음으로 진전하는 어떤 토론이나 합의가 전혀 안 되잖아요. 나는 거부권 행사할 때니까, 그 다음에는 국회 너희들이 알아서 해. 그리고 갈등은 너희들이 잘 풀어. 근데 대통령은 그 정치의 일 주체 아닙니까? 그러면 대통령도 갈등의 현장에서 그걸 잘합의 해야 되는 그 책임을 느껴야 되는 거거든요. 그런데 그렇죠. 마치 유체 이탈식 화법처럼 그 국회에서 그거는 갈등을 조정하는 일이고 나는 몰라. 그러면 구체적으로 뭘 반대한다는 건지? 탈의료기관이 돌봄센터를 말하는 것 같은데 돌봄센터가 마음에 안 든다면 이주왕을 빼자 할지. 그럼 간호사협회 같은 경우도 이주왕은 빼도 된다는 라 말이 있었거든요, 었 사실은. 그러면 그런 것들을 구체적으로 좀 논의를 해야 되는데 그런 것들은 한 발짝도 진행을 못하고 서로 간에 여야 힘걸, 힘겨루기다. 그리고 언론도 그렇게 말만 하고 그냥 끝나고 그다음에 흐지부지. 그러니까... 그 현장에 있는 사람들은 답답해 할수 밖에 없죠. 사실 뭐
1: 대체 입법이 됐든 예. 뭐가 됐든 현재 상황을 저는 풀려면은. 예. 대통령과 야당 대표가 만나야 된다라고 생각을 합니다. 그렇죠. 예. 예. 아,
0: 그렇게 하든지 그런데. 아니면 원내대표들끼리라도. 예.
2: 이 여당이. 음. 그니까 이 사실 대체 입법 얘기는 사실 여당에서 나온 거예요. 처음에 얘기가 나온 거는. 그러니까. 그렇죠. 그리고 예. 여당이. 이 언론 보도를 보면은 몇 가지 안을 이제 야당과 간호협회에 제시를 한 것이고 다만 그 안이 의사들의 일방적인 이제 입장이 기울어져 있는 아니다라는 이유로 음. 야당하고 간호협회가 거부를 해서 협의가 안 된다라는 게 여당 주장이거든요. 그런데 제가 볼 때는 그것도 계속 협상하는 과정에서 서로 이제 밀고 밀리면서 사실은 그렇죠. 합의할 수 있는 내용이지 않습니까? 그렇 그렇기 때문에 네. 지금 말씀하신 대통령실, 대통령의 역할은 여당이 협상하게 일단 자율권을 줘야 된다. 음. 그리고 이 자율권을 전제로 해서 왜냐하면은 애초에 간호법 만들 때도. 국민의힘 의원들이 일관되게 다 반대하거나 그러지 않았어요. 맞습니다. 간호사 단체들이 이 국회 앞에서 막 집회하고 할때 국민의힘 소속 의원들이 가서 같이 사진 찍고 윤상현 의원 같이 사진 찍고 막 이랬습니다. 그거 페이스북에 올리고. 예, 예. 그런 걸 따져보면 할수 있는데 대통령실의 어떤 입장이나 이런 것들이 워낙 강해서 그게 안 된다고 라 하면 대통령실을 그걸 풀어줘야 되는 것이고 저는 그리고 야당이 이렇게 처리하는 어떤 방안에 대해서 국민들에게 어떤 인상을 줄 것이냐에 대해서 생각을 해봐야 된다는 말씀 드리는 거예요. 그러니까 대통령이 여당이 움직이지 않으니까 우린 그냥 갈게 가야 된다. 이걸로만은 지금 이 상황을 합리적으로 국민들에게 설명할 수 없다 국민들이 보기에는 아니 법을 만들었는데 만들었다 부시고 만들었다 부시고 이 부셔질 것 뻔히 알면서 그냥 뭐 우리는 할수 없으니까 처리하겠다 이런 것도 사실은 정확한 설명이 안 된다는 겁니다 그러니까 네. 어느 쪽이든 노력하는 모습을 보여주는 것이 그만큼 또 필요하고 중요하다는 말씀을 드렸습니다
0: 그리고 검찰이 김남국 의원의 코인 의업 관련해서 압수수색을 했고요
1: 어제 이틀째 이제 예. 관련 가상자산 거래소를 압수수색을 했습니다 김남국 의원의 코인 투자 의혹과 관련해서 빗썸 뭐 그라운드엑스 이런 추가 압수수색을 했고요. 어, 압수수색 영장에는 정치자금법 위반, 그리고 범죄수익은닉규제법 위반, 그리고 조세포탈 혐의가 적용이 됐다고 합니다. 아무래도 검찰 수사는 김남국 의원 투자자금 출처 규명에 좀 집중이 될 것으로 보이는데요. 김남국 의원은 주식 판매금 9억 원으로 투자자금을 마련을 해왔다. 그동안 이렇게 설명을 해왔지만 어떤 과정을 거쳐서 여러 종류의 코인을 보유하게 됐는지 구체적인 설명을 하지 않고 있는 그런 상황입니다. 그래서 지금 여야 윤리특위위원회가 어제 이제 논의를 했고요. 오늘도 구성을 하기로 합의를 했거든요. 그래서 김남국 의원에 대한 징계 여부에 대해서 논의를 할 것으로 보이는데 입장이 좀 다릅니다. 국민의힘은 김 의원 조기 징계를 요구하고 있는 그런 상황이고 민주당은 진상조사가 먼저다, 이런 입장을 보이고 있는데, 오늘 논의를 통해서 뭐, 결론이 나야겠지만, 결론이 날수 있을지에 대해서는 의미보호가 좀 찍히고 있습니다.
2: 그런데 네, 이제, 김남국 의원 징계에 대해서 민주당은 진상조사가 먼저다라고 했지만, 그러면 진상조사가 진도가 나가야 된다는 전제가 생기는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 어제 이제, 이 민주당 진상조사단에 들어가 있는 김한규 원내대변인이 이렇게 얘기를 했습니다. 기자들에게. 사안의 특성상 김남국 의원이 협조하지 않으면, 자료 수집 및 구체적인 사실관계 확인이 어렵다. 그 자료 네. 아직도 못 받았다. 이 얘기를 한 거거든요. 네. 그리고 이제 마찬가지로 진상조사단에 들어가 있는 이용호 의원의 경우에 sbs 라디오 인터뷰에서 현재 상황으로 봤을 때 진상조사를 진행하기가 조금 어려운 국면으로 접어들고 있지 않느냐. 강제수사 계좌추적을 할수 있는 권한이 없다. 우리가. 네. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그리고 이 언론 보도를 보면 은당 핵심 관계자가 또 언론에 이런 얘기를 합니다. 지금 검찰 수사가 시작이 됐기 때문에 김남국 의원도 방어권 행사한다고 그렇게 얘기하지 않겠느냐. 아. 그러면 진상조사가 쉽지 않을 거다라고 볼 수밖에 없다. 그러면 진상조사가 잘안될 거지 않습니까? 그러면 윤리특위에서 김남국 의원을 국회윤리위가 징계하는 것도 지지부진 해줄 수밖에 없는 거 아니냐 이런 생각이 드는 거거든요. 그러면 음. 이게 그럴 수밖에 없고 그래도 되는 사안이면 뭐 그렇게 논의할 수 있겠지만 국민들의 시선에서 볼때 그런 전반적으로 당은 진상 조사를 하기가 어렵고 국회 차원의 어떤 징계도 어렵고 이 그리고 김남국 의원은 뭐 방어권 행사한다고 그러고 뭐 제대로 대처 안 하고 탈당하고 끝이다라고 하면은 이것은 국민들에게 어떤 인상을 주겠는가 이러한 깊은 고민이 필요한 상황이다라는 겁니다.
0: 지금까지 나온 사실을 정리를 해서 민주당이 지금까지 김남국 의원의 행위는 이것이 확인이 됐다. 언론 보도를 통해서 확인된 것들 이런 것들 중에서 사실들이 분명히 있거든요. 네. 그러면 그런 것들을 백서 같은 걸로 만들어서 국민들에게아래고 이런 것들은 잘못했다. 그리고 우리는 이 사실만 가지고도 윤리적으로 징계를 할수 있다고 본다. 이렇게 나서는 게 가장 뭐랄까요? 그나마 지금 좀 늦었지만 설득력이 있는 그런 자세라고 보고요. 지금 이렇게 계속 시간을 끌면서 뭐 진상조사, 진상조사 이야기하는 거는 납득하기 납득하기가 공이 검찰로 예.
1: 넘어가기 때문에 예. 명백한 한계가 있고 그리고 음. 민주당은 법적인 부분 그리고 윤리적인 부분 이런 부분에 대해서 방금 최경영 기자께서도 말씀하신 것처럼 명확히 이 부분에 대해서
0: 어떤 그렇죠. 태도를 취할 것인가, 그렇죠. 입장을 좀 드러난 사실들이 맞습니다. 있기 때문에. 예. 그리고 5.18 조사 위에 계엄군이 최소 20곳 50회 시민에게 발표했다 이거는 또 다시 이제 역사적 사실을 이렇게 계속 확인해야 되는 것도 참 안타깝습니다. 예. 그러니까
1: 진상규명이 아직 남았다는 그런 얘기인데 예. 어제 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회가 대국민 보고회를 열고 이제 몇 가지 입장을 내놓았거든요. 방금 말씀하신 것처럼 5.18 민주화운동 당시 계엄군이 시민을 향해 최소 20곳 이상에서 50여 차례에 걸쳐서 발포한 사실이 또 드러났습니다. 아, 이것 자체도 일단 굉장히 충격적이고요. 오늘 또 한겨레신문 등을 보면 은 이런 내용도 있습니다. 당시 계엄군이 5월 27일 진압작전이 끝난 뒤에도 시민을 사살했다는 그런 증언이 나왔거든요. 이거는 이제 최근에 프랑스 사진작가 파트리크 쇼벨이라는 사람이 이 광주에 왔습니다. 그래서 음. 이제 쇼벨 작가가 조사위원회에 탄 증언입니다. 네. 그러니까 5월 27일 광주 진압작전이 끝난 뒤에 광주 YMCA 건물에 은신해 있다가 당시 19살이었던 김종현 씨가 밖으로 나왔는데, 음. 이 나온 이김 씨를 당시 계엄군이 총으로 이제 사살을 했다는 그런 겁니다. 네. 어, 이, 이 모습을 당시 이제 이 쇼벨 작가가 봤다라고 하는데, 반대편 건물에서. 그 쇼벨 작가를 향해서도 당시 계엄군이 장갑차 위에서 총격을 가했다. 뭐 이런 증언이 있거든요. 그 다음에 뭐 총격으로 상처를 입은 시민을 사살한 사례가 또 이제 발견이 됐기 때문에, 어제 이제 진상규명위원회가 밝힌 이 여러 가지 그 사례라든가 그 내용을 보면은 시간이 상당히 지났음에도 불구하고 5.8 1 민주화 운동과 관련해서는 진상규명이 되어야 될 부분이 아직도 많다. 뭐 이런 게 확인이 된것 같습니다.
2: 그렇죠. 그리고 당시에 이제 민간인 발포 책임이나 이런 것도 말씀해 주셨듯이 이제 정확하게 어떤 일이었다라는 것을 규명하는 데는 실패해 왔던 거 아닙니까? 그래서 그렇죠. 이번에 이제 규명할 수 있는 거냐에 대한 기대가 있는 것이지만. 그래서 앞으로도 어쨌든 이 진상규명을 무슨 뭐할게 없는데 계속 끌고 가자는 게 아니라 남아있는 것이기 때문에 진상규명은 당연히 해야 되는 것이고요. 그 진상규명을 통해서 지금 남아있는 유족들, 그리고 광주 시민들, 그 당시 상황을 겪었던 광주 시민들에 대해서 우리 사회가 뭔가 치유할 수 있는 그런 어떤 계기나 이런 것들을 계속해서 만들어줘야 되는 것이죠. 내일이 이제 5.18인데, 아마 이제 전에 지기로는 윤석열 대통령이 통합적인 어떤 메시지를 내고 여기에 또 여야 모일 거 아닙니까 모인 자리에서 그러한 이제 중도지향적인 뭔가 이런 뭐 태도를 펴면서 어 그런 이제 통합의 메시지를 낼 거다라고 예고를 하고 있습니다. 그런데 저는 메시지와 뭐 이런 발언 이런 것도 중요하지만 이런 진상 규명이라든지 실제적으로 필요한 부분에 대해서 대통령과 정부가 정말 이~ 전적으로 지원하고 이런 부분에 대해서는 전적으로 필요하기 때문에 얼마든지 여기에 대해서는 최선을 다하겠다라는 메시지가 필요하다고 봅니다 근데 예를 들면 과거사위나 이런 데 보면 들어가 있는 인물들이나 이런 거 보면은 이해가 안 되는 인물들이 있었던 거지 않습니까 그리고 그런 것들을 미루어 보면은 과연 과거사에 대한 어떤 진상규명이나 이런 것들에 대해서 정부가 적극적일 것이냐 오히려 진상규명이나 이런 것들은 어느 정도 됐으니까 그, 민주화 운동 이런 얘기는 됐으니까 경제 발전이나 광주에 필요한 어떤 뭐 그런 게 필요한 거 아니냐라는. 메시지를 사실은 얘기하고 싶은 거 아니냐. 그러니까 지난 대선 때 했던 얘기거든요. 이런 것들이. 그렇게 하지 말고 물론 그런 것도 필요하지만 이진상규명이나 이런 것들이 끝나지 않았다는 거에 대해서 대통령과 정부가 좀더 적극적인 태도 그리고 그런 메시지를 내줬으면 좋겠습니다.
0: 피해자들 관점에서 생각을 해보자면 프랑스 사진작가가 와서 증언을 했던 이야기가 새롭지가 않거든요. 전혀. 그렇죠. 제가 모두에서 말씀드렸듯이. 근데 광주 시민들이나 전라남도 지역에 그때 당시에 광주에 있었던 사람들이 다 증언을 했는데 증언을 하고 그때 당시에 다치거나 죽었던 사람들의 유족들이랄지 그런 사람들의 말을 좌파 빨갱이 국가 전복 세력 그렇게 하면서 수십 년 동안 국가와 언론이 매도를 했잖아요. 그리고 나서 프랑스 사진작가가 이야기를 하거나 미국의 어떤 사람 독일의 어떤 사람들이 이야기를 하면 그것만 객관적으로 받아들이고 지금도 국가가 또는 정부가 어떤 특정한 사안들이나 어떤 특정한 사람들을 좌파로 규정해서 어떤 그 딸을 시키려고 하는 굉장히 폭력적인 모습을 보이는 거거든요. 그거는 과거와 현재가 이어져 있는 것이고 굉장히 민주적이지 않는 반민주적인 작태가 아직도 남아 있다고 봐야 되겠습니다. 당시 부상자들이
1: 있않습니까 예. 지금까지 고통을 받고 계신 분들이 굉장히 많습니다.
0: 예. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경회 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.